0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk bincang-bincang terkait pandemi Covid-19. Kalau kita melihat dari beberapa berita yang terjadi kalangan di televisi hari ini, kita akan membahas terkait pandemi COVID-19 ini berkaca dari peristiwa gelombang tsunami COVID-19 kedua di India yang awalnya sukses menyelenggarakan vaksinasi beberapa waktu lalu disusul dengan peringkatan kasus di Jepang kawasan Timur Tengah serta Afrika utara serta beberapa negara lain seperti Indonesia doknya Apakah Indonesia berpotensi mengalami hal tersebut sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber sekaligus uh, guru kita yaitu dokter-dokter Ernie Juwita Nelwan PhD spesialis pekat dalam konsultan penyakit tropik infeksi beliau merupakan seorang peneliti dosen kepala divisi tropik infeksi KSMM dalam RSM MKUI anggota perhimpunan dokter tropik dan infeksi Indonesia Beliau sebagai kolegium kedokteran dalam Indonesia, pemberantasan pilaria nasional Indonesia, beliau juga sebagai Dewan Redaksi International Journal of Internal Medicine, sebagai tim inti audit klinis di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia, dan sebagai tim inti pengendalian kebijakan antibiotik di rumah sakit Dr. Cipto Maung Selain itu, beliau juga sering diundang untuk berbagai pertemuan nasional dan internasional. Ya, Dokter Annie selamat datang dok
1: Terima kasih mas Adik saya panggil Adik aja ya, ya. Ari, <laughs> Setelah namanya unik
0: ya. Dok uh, Kita kan ini dalam kondisi pandemi dok ya Udah uh, hampir satu tahun Kita menjalani pandemi ini Tidak hanya di Indonesia dan di dunia, dok ya Kalau di televisi bahkan ini Muncul terjadi adanya uh, Tsunami Covid yang kedua Terutama di India dok Nah Mohon dokter, bagaimana uh, gelombang kedua Covid-19 ini yang saat ini sedang terjadi di beberapa negara? Mohon dokter, tetap dok.
1: Iya, baik. Eh, uh, ya ini jadi perhatian kita semua ya uh, mengenai naik turunnya angka Covid-19. Jadi memang pertama sebagai orang infeksi kita melihatnya harus seperti ini. Secara prinsip, kalau masih ada virusnya dan upaya untuk bisa mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, tidak terus dilakukan secara optimal, iya. ya maka akan ada nih naik turun kasus seperti yang sekarang ini terjadi. Ada beberapa hal ya, uh, adik ya, yang kita bisa Masalah. lihat untuk iya. kondisi seperti ini. Yang pertama, uh, ini kita mau berkaca dari India nih. Betul,
0: berkaca, berkaca dari, dari India. Ya. India dok.
1: Di India itu kan memang uh, kita pertama tahu bahwa dari sisi jumlah orangnya tuh banyak banget ini akan terkait dengan kepadatan kalau kita bicara COVID-19 salah satu M-nya itu adalah menjaga jarak nah ini bisa nggak nih dikerjakan secara baik oke kita bisa bilang kasus pernah turun kok di sana artinya protokol kesehatan bisa dikerjakan tapi kok kenapa sekarang jadi uh, tinggi lagi gitu bahkan luar biasa bisa di, duari, di tanggal 22 April itu terjadi kenaikan kasus paling tinggi kejadian covid dalam sehari Sekian ratus ribu sampai hampir satu juta kasus baru gitu. Di diagnosis paling tinggi dari sejak pandemi uh, awal terjadi di 2019. Hmm. Nah, kita mesti lihat lagi nih. Apa sih yang berbeda gitu ya pada hmm. kondisi ini. Kita tahu bahwa mereka baru mengadakan satu uh, istilahnya. Uh, tradisi. Ya, tradisi. Dan dalam tradisi itu ada kepercayaan bahwa um, itu kan mandi sama-sama gitu ya. Di salah satu sungai yang. Cukup sakral menurut mereka. Betul. Dan tidak melakukan peralatan kesehatan gitu. Karena merasa dengan melakukan tradisi atau ritual itu sudah merupakan proteksi tersendiri. Nah ini kan tentunya ya tidak heran kalau ada orang yang kita katakan tanpa gejala bahwa virus kan nggak saling diam-diaman dong tentu. Mereka saling bicara segala macam. Ada kontak yang dekat maka kemudianlah disitu terjadi potensi penularan atau transmisi. Jadi... memang saya harus mengatakan nih selama virusnya masih ada saya rasa protokol kesehatan ditambah dengan vaksinasi yang kerjanya akan membuster kita dari dalam itu harus tetap terus dilakukan sebaik pertama kali kita melakukan itu gitu jadi jangan pikir ah saya udah divaksin artinya antibodi saya sudah Oke okay nih udah siap bolehlah saya buka-buka masker gitu Nah tidak bisa seperti itu memang tidak bisa seperti itu karena virusnya nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya ada orang batuk deket kita, orangnya udah enggak ada gitu ya. Memang betul ini airborne. Uh, sorry, saya laptop droplet ya, jadi jatuh. Tapi dari droplet itu sendiri, partikelnya enggak sama semua ukurannya. Ada lah yang kecil-kecil itu yang bentuknya uh, uh, kecil, mikronya kecil, sehingga enggak langsung jatuh. Gitu Masih ada di situ, orangnya udah enggak tahu kemana, nih yang batuk tanpa masker. Uh-huh. Kita yang lewat enggak pakai masker, kemudian ya. Padahal hirup, ya udah deh bisa sakit. dok ya,
0: jadi faktor yang bisa menjadi penyebab kenapa di India e, akibatkan terjadinya tsunami kedua dok ya. ya. Mungkin karena tidak e, mematuhi protokol ya dok ya, protokol kesehatan tadi menjaga jarak, terus tidak pakai masker ya dok ya, ya. kalau lihat, tidak pakai masker. Nah itu berarti e, harusnya Indonesia ya bisa berkaca dari situ dok ya, supaya tidak terjadi yang e, seperti yang dialami oleh India seperti itu dok ya. Iya
1: betul. Ya harus bisa belajar dari pengalaman orang lain sama satu lagi ya mobilisasi gitu karena kalau kita banyak mobilisasi seandainya kita bisa tetap terus jaga protokolnya sebaik mungkin ya nggak apa-apa tapi contohnya saya sendiri nih kalau sekarang pakai masker terusnya di RSCM dari pagi ya Betul. tertentu ya Alhamdulillah karena sholat ya saya buka untuk wudhu Tapi kita memang bu- pasti butuh space Betul. untuk lebih lapang gitu. Nah, kalau ada tempatnya bisa buka sendiri, nggak padat dan segala macam. Kalau tidak, pilihannya cuma dua. Pakai terus sampai pulang. Atau dia mau buka diantara orang-orang dengan risiko. Kan ini kan nggak mungkin pilihan yang kedua ini gitu. Loh.
0: Walaupun sudah divaksinasi ya dok ya?
1: Nah, vaksinasi di sini loh, disuntik. Antibody terbentuk di dalam. Iya. Yeah. Virus nulernya lewat hidung. Hidung. Pada saat masuk yang kita tidak bisa atur, Antibodi mungkin udah siap ya, tapi yang tidak bisa kita atur adalah satu, ini virus yang masuk banyak nggak? Jadi jumlahnya, oh jumlahnya banyak banget, belum tentu antibodinya akan setinggi itu bisa kemudian bikin orangnya nggak sakit. Yang kedua, ganas nggak sih virus yang masuk? Kalau kebetulan ketularannya virus yang ganas, kan banyak jenisnya, nggak perlu banyak virusnya, sedikit aja bisa kemudian bikin orang itu. jatuh pada kondisi sakit jadi sakit. antibody tidak bikin kebal tapi antibody memang memberikan kesiapan pada badan supaya antibody nya enggak nol <tuh>. tapi di jumlah yang sudah cukup lah sehingga kalau di trigger sedikit saja dengan virus yang biasa-biasa aja jumlah yang biasa-biasa aja insya Allah dia akan naik dan bikin orang yang kena virus ini enggak jadi sakit atau kalaupun sakit sakitnya tidak jadi berat gitu.
0: okay. Dokter, kalau dokter, apakah ini ada hubungannya dengan mutasi dari virus tersebut, dok? Terjadinya, apa namanya itu, tsunami COVID-19 di India, dok?
1: Ya, jadi gini, kita masih paham dulu istilah dari mutasi. Ya. Mutasi itu kan uh, virus, itu kan ada susunan partikel penyusunnya ya. Uh, Sama lah kayak kita, ada anak. Kemudian dari susunannya ini, dia memiliki, ya kalau di kedokteran kita bilangnya fenotif. Gambaran okay. gitu ya, yang bikin uh, mudah dimatikan obat antivirus, lebih cepat bereplikasi, tambah banyak, lebih cepat lolos terhadap sistem sel imun. Itu yang membedakan, kalau kita bicara mutasi. Jadi artinya, yeah. kalau misalnya dikatakan bahwa uh, kenaikan kasus itu disebabkan oleh karena mutasi, saya nggak akan mengatakan ini direct cause. nggak, nggak, enggak serta-merta seperti itu. Mm-hmm. Yang lama aja belum tentu. udah hilang semua kok gitu yang lama kan tetap masih bisa menimbulkan sakit pertanyaannya memang sekarang adalah kalau orang itu kena virus dalam tanda kutip covid yang lama iya. apakah memang bisa dipastikan dia akan lebih ringan dibandingkan dengan kena virus yang mutasi? Allah alam kan nggak tahu gitu banyak kok yang dari zaman dulu dulu sakit kena virus yang istilahnya virus yang zaman dulunya gitu ya versi iya. lama sakit berat masuk icu ada yang ketolong ada yang enggak banyak kok yang seperti itu artinya tidak bisa serta-merta mengaitkan ini dengan mutasi dari virus karena gini kita harus pahami virus pasti bermutasi kalau dia berada lama di lingkungan manusia kenapa? karena virus itu apalagi kita bicara SARS-CoV-2 ya, ya RNA RNA virus yang enggak tahan lama di udara bebas dia akan berusaha untuk survive dan salah satu cara virus untuk bertahan hidup itu adalah dia ngatur nih struktur gennya dia Gimana supaya saya bisa bertahan hidup gitu, supaya bisa nggak ya saya, kalau saya masuk ke tubuh manusia Karena ada dua strain dulu tuh, yang awal ya uh, Salah satu strain ini, apa sih bedanya dengan sebelumnya, jenisnya? Kemampuan replikasinya, jadi yang satu ini lebih cepat Misalnya sama-sama menginfeksi orang, tarolah kita sebut viralot ya biasanya ya, masuk 10 virus Tapi yang dikatakan lebih agresif, lebih ganas atau mutasi ini adalah yang masuk 10 dalam waktu beberapa jam, dia langsung jadi sejuta. Kemampuan replikasinya itu lebih banyak. Dan inilah yang kemudian menyebabkan dia seakan-akan lebih ganas. Tapi itu adalah cara dia untuk merubah strukturnya, sehingga dia bisa lebih cepat berkembang biar. Akibatnya orangnya... Sakitnya bisa jadi lebih berat gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan antibodi,
0: ya, antibodi
1: yang terbentuk sih sebenarnya sama-sama aja gitu. Kita nggak ada antibodi spesifik untuk satu virus misalnya. Kalau virusnya SARS-CoV-2, maka antibodi yang terbentuk adalah antibodi tipe ini. Uh-uh. Kalau SARS-CoV-2 jenis ini yang ini, kalau yang enggak, antibodi sih sama-sama aja. Kita kenal ada nama IgA, IgE, IgG, IgM, IGM I, gitu ya. Betul. Lho. Nah. Antibodi ini yang membedakan hanya triggernya. Siapa yang manggil dia? Gitu. Siapa ini yang manggil dia? Apakah virus demam berdarah? Denggi virus kan keluar juga sama. IgG, IgM ya, dengue betul. cuma dengue ini adalah yang memicu dia mengeluarkan dia. Kalau SARS-CoV ya kita lihat IgG, IgM untuk SARS-CoV-2. Tidak ada beda di antibodinya. Sama aja. Gitu, tapi memang yang kita pahami bahwa bicara mutasi bukan ke antibodi tapi lebih dari kemampuan si virus itu untuk tahan lama, bertambah diri lebih cepat, replikasi ya istilahnya, atau ketahanan dia terhadap obat antivirus misalnya. Cuma kan kalau bicara covid-19, trial yang terakhir, nggak ada satu antivirus pun yang terbukti, Tunggal hanya dia saja bisa memberikan efek pengobatan yang definitif buat Sars Cov 2 atau Covid 19. Berarti
0: sama-sama masih ini dok ya, apa namanya masih mencari, ya. <tuk>
1: iya masih kita cari.
0: terus okay. bagaimana kalau dengan reinfeksi pada yang penyintas dok? Karena kalau kita lihat di luar sana itu kalau merasa oh, saya udah terkena Covid, saya nggak bahan kena Covid lagi dok. Apakah ya. akan terjadi reinfeksi Pada penyintas dok ya.
1: Tapi adik nggak pernah kenal, kan Alhamdulillah, ya. sampai Alhamdulillah sampai ya. Sampai ya. sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat. Ya. Jadi ya itu juga Salah satu poin yang ah. uh, penting Untuk uh, kita klarifikasi Lagi kalau kita ya. bicara antibodi ya. Itu ada dua jenis Yang pertama antibodi protektif Melindungi Yang kedua antibodi yang hanya Mengenali atau recognizing aja Contohnya Uh, orang yang sudah pernah kena demam berdarah, contoh deh yang paling gampang di soal lagi musim-musim juga nih udah banyak kasus. Ya. Bisa nggak kena demam berdarah 10 kali? Bisa. Bisa, karena antibodi yang terbentuk pada demam berdarah bukan antibodi yang melindungi, tapi hanya antibodi yang menandakan bahwa pernah kena virus denggi. Dan dia nggak akan tahan lama terus-menerus. Ada dua, ada IgM, ada IgG. Saya masih bicara demam berdarah. IGM naik awal-awal dalam waktu cepat 45 hari 30 hari turun hilang sebelum dia benar-benar hilang di badan akan terbentuk antibodi yang lain yang kita kenal sebagai IGG IGG tahannya lebih lama lagi itu dia biasa naik duluan sebelum hilang yang IGM-nya IGG yang tahan lama ini juga nggak kemudian melindungi orang ini dari Uh, infeksi demam berdarah itu sendiri, artinya kalau digigit nyamuk lagi ya bisa sakit lagi. Gimana dengan SARS-CoV-2, dengan COVID-19? Ilmunya masih berkembang, uh-uh. tapi kurang lebih sama. Kalau kita bisa ukur sekarang, kita bisa ukur yang namanya neutralizing antibody. Uh-uh. SARS-CoV-2 SRDB, ada tuh. Kalau bisa lihat di lab, mungkin ada uh, teman-teman di sini juga yang udah pernah ngecek. Terus angkanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Apakah dengan demikian artinya saya nggak bisa kena lagi kalau tinggi? atau bisa jadi kena lagi kalau rendah Masya Allah alam enggak tahu karena ini adalah antibody bukan yang melindungi kalau yang melindungi apa ya saya ambil contoh orang yang udah kena sakit itu nggak bisa kena lagi hmm, ya kita tahu dulu kayak cacar enggak kan bisa orang kena cacar berkali-kali ya, betul. kecuali imunnya turun misalnya pada pasien HIV atau pada pasien usia lanjut udah sepuh sekarang kan angka harapan hidup meningkat ya kalau oh, bikin orang disebut tua adalah di atas 80 kalau dospo gitu ya keluar lagi, nah itu bisa karena imunnya lemah banget. Tapi antibody itu adalah antibody yang bikin kalau dia udah pernah kena sekali, nggak bisa kena lagi. Itu antibody protektif gitu. Dan ini memang agak jarang ya pada penyakit infeksi. Sebagian besar bisa kena berulang karena tadi nggak bertahan seumur hidup. Gak bertahan terus menerus seumur hidup.
0: Berarti dok, kata kuncinya yang penyintas pun tetap mematuhi protokol kesehatan dok ya.
1: Yeah. Supaya
0: kita bisa mencegah juga kita tidak terkena kembali. Supaya uh, pandemi ini tidak menjadi tsunami yang kedua di Indonesia dok ya.
1: Yeah. Nah. Saya rasa sih protokol kesehatan mm-hmm. 3M atau 5M mm-hmm. deh ya. Yeah. Uh, karena kalau mm-hmm. buat kita orang kesehatan kan untuk tidak mobilisasi susah nih. Kalau 5M itu kan ada satunya mengurangi mobilisasi. Saya pakai 3M, itu tetap kudu wajib harus dikerjakan mm-hmm. uh, selama masih ada virusnya gitu. Karena ini memang mm, add-on vaksinasi lah ya. Vaksinasi mm. kan belakangan, ini kan udah duluan. Jadi secara bersama, pengerjaan protokol kesehatan yang nah, sebaik-baiknya ditambah dengan vaksinasi akan kemudian mengurangi risiko terjadinya peningkatan kasus. Karena gini adik. Kalau sudah nggak ada virus lagi, yeah. gimana bisa nggak ada virus? Virus ada di udara, tapi nggak pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Dia akan mati, hilang. Orang yang sakit, hilang penyakitnya. gitu karena ini virus RNA. Tapi kalau virus itu masih terus masuk ke badan seseorang, orang ini nggak sakit. Misalnya dia nggak mau tuh kesehatan, yeah. dia sebarin secara tidak sengaja, mm-hmm. kena orang lagi, kena orang lagi, kena. Gak akan ada habisnya. Jadi artinya bisa nggak dihilangin secara bersama-sama kita patuh pada protokol kesehatan. Jangan sampai ada virus masuk ke dalam tubuh. Biarin virus ada di udara, tapi jangan masuk ke tubuh kita. Ini virusnya bertahan lama di udara. Apalagi panas-panaskah sekarang nih? Mati dia. Mati. Dia bukan virus yang stabil. Begitu dia mati semua virus di udara, enggak ada orang yang kena. Orang Indonesia semua nggak ada lagi peningkatan kasus covid. Tutup dulu negaranya. Tutup dulu. Kalau masih banyak yang datang ya lo alam deh. tapi bisa enggak kalau kita bicara COVID-19 kan banyak faktor ya kita harus wow. pikirin banyak faktor lah e, jadi artinya ya ini PR, PR kita sebagai bangsa dan PR kita sebagai umat karena kan dimana-mana sekarang orang udah mulai suruh jalan-jalan nih
0: Betul.
1: Ya, kan ya. untuk pergerakan ekonomi. Hmm.
0: Oke, okay, dokter untuk mencegah uh, tsunami yang terjadi seperti di India. Hmm. Ini kan menjelang mudik, dok. Ini, ini ada tradisi Indonesia kan ada mudik, dok ya. Nah, bagaimana uh, apa namanya itu? Membelajar dari kejadian tsunami, dok. Dari India itu kita. Apa yang harus kita lakukan selain protokol kesehatan? Apakah uh, perketat wilayah masing-masing daerah atau kebijakan dari pimpinan, dok?
1: Iya. Jadi gini, dari awal pandemi COVID-19 ya, saya selalu bilang, memang e, kondisi ini nih, mengajarkan kita untuk mau sabar ya. Mau sabar gitu. Soalnya kita nggak bisa kayak dulu, ya eh, memang nggak bisa kondisinya berbeda. Sekarang pertanyaannya, hmm, gimana nih soal mudik tahun lalu udah nggak mudik?
0: Iya, soal udah mudik oh, lagi. Masa
1: sih tahun ini <laughs> gitu. Ya, sekarang gini, kalau kita mudik, itu kan taruh ya yang di... Jakarta deh, mau nemuin keluarga. Di Jakarta kasus masih banyak. Ya, sejelek-jeleknya. Dari 10 orang yang mudik ke 10 rumah yang berbeda. Dua aja bawa. Masa tega sih, luarin orang di rumah. Itu satu. Iya kan?
0: Ya, betul. Nah,
1: yakin di rumah bisa terus pakai masker seterus-terusnya. Di rumah ada orang tua, ada family, ada macam-macam. Itu satu deh. Tanya ke diri sendiri dulu. Karena gini, kita bikin peraturannya gampang. Tapi kalau nggak ada kesadaran yang dibangun dari... Individunya mental tuh semua peraturan karena semua orang pasti punya alasan sendiri-sendiri. Saya udah nggak pulang setahun, saya mau ini, saya itu segala macam ya kan? Nah, jangan senyum-senyum nih kayak mau mudik nih, enggak kan? Sudah setahun kan? Oh, mudik kan bener. Nih, saya curiga nih dari dari matanya nggak bisa lihat senyumnya sih, soalnya pakai masker. Nah, jadi artinya satu sabar, yang kedua pikirkan risikonya, pikirkan risikonya. Nah, kalau memang pakai cara kesadaran susah, ya udah pakai aturan. aturan yang istilahnya ada rewards, ada punishment-nya gitu. Misalnya ya udah boleh kalau mau ke Jakarta, silakan. Nggak bisa masuk tapi sampai bulan Agustus. Hmm. Misalnya enggak sih kayak panis nggak bakal setek <Gun> gitu. Nggak kerja kan orang di kampung halamannya juga udah suruh pulang, dia pulang udah kelamaan di sini nih gitu. Jadi artinya kesadaran harus dibangun. Gimana caranya? Ya ya dilihatlah risiko untung ruginya gitu. sekarang banyak media kok adik bisa kontak dengan keluarga yang jauh terasa dekat lah itu istilahnya oh, ya kan
0: video call oh,
1: ya gitu kan untuk sementara ini aja karena tadi pokoknya kalau masih ada kasusnya jangan dirubah dulu aturannya enggak akan bisa kecuali benar-benar bisa 100% patuh jaga kebersihan hmm. tangan bener-bener enggak usah ngomong-ngomong nggak, nggak perlu jangan buka maskernya semuanya itu harus tetap dilakukan, bisa enggak selalu seperti itu, taruh mudik 10 hari, bisa enggak 10 hari seperti itu gitu. jadi ya ya makanya harus dibuat aturan, misalnya kalau datang isolasi dulu 2 minggu hah 2 minggu mudik ya aja cuma seminggu berarti di kampung halaman cuma di ruang isolasi, ngapain udahlah sabar dulu kalau menurut saya ya, sabar dulu sebagai orang interaksi saya tidak menyarankan, bukan karena saya enggak mudik enggak punya kampung ya gimana, bukan bukan karena itu Tapi karena melihat risikonya, melihat untung, rugi, manfaat, mana yang lebih besar, mana yang tidak. Dicarilah cara yang jauh lebih baik, yang paling sedikit mudaratnya ya katanya ya. Betul. Untuk dengan keluarga kita sendiri gitu. Dan juga untuk kesehatan kita selama perjalanan, kan juga ada risikonya. Betul. Jalan jauh, macet, imun turun. Kelalahan juga dok ya. Nah, iya.
0: Lalu bagaimana kalau dengan masyarakat yang masih belum percaya sampai saat ini bahwasannya COVID itu ada?
1: nggak hmm, percaya COVID itu ada? Angin ada percaya nggak? <laughs> Angin juga nggak kelihatan maksud saya, Betul. tapi kan bisa dirasakan. <laughs> yeah. COVID emang nggak kelihatan, tapi kan coba deh kalau yang nggak percaya gitu main-main gitu ya? Kemana ya? Lihat tuh foto-foto ronson pasien yang parunya begitu dahsyat. terganggunya. Jadi kalau saya bilang COVID itu hit fast hit hard, masuk juk, langsung. Pasien gini tuh artinya harusnya rusak gitu. Pasien saya pernah dapat di awal awal pandemi bulan April gitu ya, belum ada obat, belum ada apa, nggak ada kecil lah. Datang, periksa. Kenapa periksa bu? Ini keluarga saya baru pulang dari Amerika ke di rumah saya nginap. Itu kan akhir tahun tuh baru tuh. Betul. Iya kan awal awal Maret April datang. Uh, saya takut jadi saya uh, minta swab. Waktu itu swab hasilnya lama sekali. saya tanya ibu ada keluhan nggak ada keluhan apa nggak ada ya udah ibu sketskan lu deh prestas parunya kan saya dengar kok parunya emang nggak enak gitu suaranya Kena, kan kiri masih bisa jalan masih masih bisa ngomong masih masih kayak normal biasa aja artinya ya udah berubah deh karena ini penyakitnya juga baru masih banyak pertanyaan di kalangan medis masih banyak hal-hal yang harus kita jawab sementara itu jangan sampai akibat apa ya orang enggak mau percaya itu kenapa sih enggak mau percaya itu karena karena enggak mau membuka mata membuka pikiran kan padahal kan sebenarnya udah
0: banyak terjadi
1: udah banyak gitu enggak jauh-jauh deh lihat aja foto ronsennya udah foto paru-paru tuh yang hitam putih semua gitu kalau mau dibilang enggak ada tuh ya gimana ya eh uh, susah dong artinya enggak mau menerima kenyataan apalagi move on Ya kan? Ya. Gampang move on enggak? Enggak kayaknya yaudah. <laughs> <laughs> <Janti topik.
0: laughs> okay, ya udah. Ganti gitu. topik. Oke, Kalau dari uh, tadi yang dibahas, pesan apa Dok yang uh, akan Bapak sampaikan ketika uh, kita akan menjelang lebaran terus semua pemimpin dan mungkin beberapa hari ini kita ada musibah dok ya kalau kita selain musibah covid tapi musibah apa namanya tuh tentara nasional indonesia angkatan yeah. laut itu uh. musibah kan dok ya nah bagaimana kita apa namanya tuh menyikapi masalahnya dok selain ada pandemi covid 19 terus di sisi lain dalam menjalankan ibadah puasa ada tradisi mudik pesan apa yang akan dokter sampaikan supaya masyarakat indonesia itu menyadari bahwasanya Pandemi ini sudah berjalan satu tahun dan uh, tidak hanya masyarakat awam, mungkin tenaga kesehatan pun yang uh, apa, uh, selama ini bekerja di COVID, pun merasakan ingin ketemu keluarga gitu dok.
1: Iya, baik. Jadi uh, saya tahu ya bahwa ini berat loh buat semuanya, termasuk juga kalau kasus nggak hilang-hilang buat kita tenaga kesehatan berat ya.
0: Betul. Nah kita
1: ya terus terang saya juga pegang uh, kasus COVID. Untuk masuk harus ada protokolnya, untuk keluar harus ada protokolnya. Di dalam juga harus jaga kesehatan kita, karena dokter, dokter. dokter harus sehat supaya bisa nolong orang yang lain gitu kan. Untuk ya, nolong uh, pasien-pasien lain, termasuk perawat dan teman-teman semua yang bekerja di uh, frontliner, di layanan COVID-19. Jadi kuncinya sih satu ya, pertama kita harus yakin bahwa Allah nggak akan memberikan cobaan ke kita lebih dari yang kita mampu kan. Nah sekarang gimana kita bisa melihat ini? Saya rasa sih ya tadi ya. sabar, gitu gitu karena kalau kita nggak mau sabar dan selalu berkaca pada dulu nggak gitu, dulu gini, dulu ini saya sekarang udah begini, udah nggak pulang-pulang saya udah susah sabar dulu deh kita sabar sambil kita secara jernih ya ikutin aturan yang sudah ditetapkan oleh orang-orang yang udah mikir ya. kan ada rekomendasi, luarin protokol kesehatan itu kan pakai dasar ada alasannya Tolonglah, kita kita tugas kita cuma ikutin deh, patuhi. Kan kita nggak disuruh mikir, nggak disuruh rapat, nggak disuruh ikut baca-baca. Kenapa sih maskernya harus dua? Kenapa sih dokter ini pake N95? Kok saya nggak? Kenapa sih yang ini pakai masker kain? Itu kan semua ada dasarnya, ada informasinya. Nah, mungkin juga dalam kesempatan ini, dengarkan informasi yang akurat dan benar. Seperti ini nih, podcast-nya RSCM. saya yakin selalu mengundang narasumber yang itu. kompeten di bidangnya, kemudian uh, akurat gitu ya, ya. jangan baca-baca berita yang gak jelas, nanti bikin kekhawatiran,
0: ya, nah, ya.
1: nah, nanti action-nya, perilakunya juga jadi aneh gitu. Jadi yang pertama tadi harus sabar, yang kedua tolong mau bekerjasama dengan mengikuti aturan, jadi jangan selalu punya pemikiran sendirilah, gitu. ikutin dulu. Uh, apa ya samina waktunya dengerin ikutin dulu deh soalnya nggak semua orang menguasai uh, masalahnya gitu nah ini kita udah punya pemimpin-pemimpin udah punya orang-orang yang uh, mau uh, apa ya mencurahkan tenaga waktu dan segala macam untuk memberikan uh, rekomendasi dasar tolong diikutin dulu ya setelah itu uh, selalu mengupdate diri mengikuti berita-berita yang valid akurat dan tidak Terbawa apa ya emosi orang Indonesia gitu kan seperti itu kan emosi sedikit dong. dan segala macam iya.
0: Tidak sabar uh... yang akan dirugikan diri sendiri dan semua hamba ya. ketika kita juga menjalankan protokol kesehatan tidak menjalankan aturan yang pemerintah berlakukan dok ya, dia akan ya. kita rugi sendiri dan orang lain pun akan <tuh. tuh>. melaksanakan dampak dari kerugian ini dok kan.
1: orang terdekat terutama, itu lah kalau orang jauh-jauh sih tetap jarak lima kilo sih nggak berasa, yang dekat-dekat sama kita inilah ya. yang paling cepat terdampak ya dan ya tadi benar saya juga eh, apa ya berduka sekali ya dengan kehilangan kita. Untuk uh, uh, kapal salam yang kemarin pada Anggala, latihan itu ya, Nanggala itu uh, mengalami musibah yang luar biasa. Sekian banyak prajurit ya yang hmm. uh, apa namanya ya nggak bisa selamat ya Betul. di kejadian itu. Ya.
0: Semoga aja mungkin kita ada hikmah dok ya di balik uh, musibah baik pandemi ataupun musibah yang terjadi di Indonesia dok ya. Semoga kita mungkin bisa. Apa namanya itu lebih sabar ya dok Lebih tawakan yeah. lagi dan mungkin Ibadah dok ya yeah. Di awal pandemi ibadah juga kan Tidak boleh ke masjid Ke gereja dan lain-lain dok ya Tapi kalau melihat seperti itu dok Tadi apa namanya itu Kalau dokter bilang harus sabar Tahan, taati aturan pemerintah Tapi kalau Tidak tahan dok itu Kan semakin Mengebu-gebu dok nih Kalau kita belajar kemarin dok nih Ada satu pertandingan Di luar ini ya, sepak bola, akhirnya terjadi kan, yang dilonggarkan prokesnya. Dan kalau seperti ini ya, berlanjut mungkin akan kembali ke kan, aduk ya. Yeah. Akan kembali lagi, kembali lagi, dan tsunami kedua di Indonesia mungkin akan menjadi
1: hataran. hal yang tidak bisa dielakkan. Iya. Jadi kita lihat deh, tidak ada satupun tempat dimanapun yang dia melanggar protokol, dan nggak apa-apa, itu aja deh, kurang bukti apa lagi kita. Kita harus belajar dari orang lain. Kita harus mau belajar dari kesalahan orang lain, kelebihan orang lain. Jadi artinya nggak bisa, belum bisa sekarang ini, gitu. Sabar dulu, sabar. Jangan kayak itu ya orang sabar pasti kesel, jangan. <tuh-tuh>. Itu ada tuh suka saya dapat kiriman stiker. Artinya ya udah terima dulu. Sekali lagi, apapun yang mau kita kerjakan, ee, usahakan yang mudaratnya paling sedikit. Gak cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat orang terdekat kita, gitu. Iya. Terus
0: Berarti kalau kita sudah mematuhi dan kita mentaati dok ya, dari sendiri terus ke keluarga. Mungkin masyarakat di eh, dekat kita juga akan, eh, apa, mematuhi eh, itu dok ya. Kalau kita sebuah menjadi contoh ya, iya. jadi contoh teladan dari mereka. Ya semoga aja pandemi ini cepat
1: pasti selesai ya dok. Pasti akan selesai, pasti insya Allah akan selesai. Maksudnya, ya Allah kan coba ngelihat kita mau... mau nggak sih kita nih menjadi lebih baik gitu sekarang kan kita lebih baik cuci tangan apain aja cuci tangan jaga kebersihan tangan ini ini kan semua semua ini kan sebenarnya pasti untuk membuat kita berubah menjadi lebih baik, lebih baik. caranya bisa macam-macam ya. cuma jangan sampailah saya Barat, tidak ada lagi kasus-kasus baru akibat kita nggak mau belajar dari pengalaman orang lain misalnya maksain tetap harus mudik misalnya misalnya ya uh, secara demikian rupa, saya gak tau sih bisa gak ya mudiknya 50-50, tapi gimana 50-50 nya yang 50-50 <tuk> yang 50 gak mudik pasti ntar ngambek kan gitu, betul, betul. jadi apa istilahnya pengennya dapat yang 5% tapi kan juga susah, gimana cara gitu susah lah kasihan pemerintah, kasihan aja deh, coba posisikan kita di posisi pemerintah, pusing pasti kan betul. jadi karena kita di posisi yang lebih enak cuma tinggal ngikutin gitu loh ya udahlah patuhi dulu ikutin dulu kalau semuanya sehat Insya Allah tahun depan bisa mudik Insya Allah tahun depan kalau enggak salah sampai lebaran berikutnya mungkin akhir tahun iya kan Betul atau 17 ya. Agustus tuh mudik lah 17 <laughs> Agustus
0: hahaha <laughs> di COVID-19 kampung COVID-19 halaman ya. masing-masing Iya
1: kalau COVID-nya udah selesai jadi sabar dulu lah nggak kan artinya bisa lebih banyak di rumah di tempat kita hmm, hatamin Quran lah buat yang orang Islam tuh, udah tuh. kapan lagi sih gitu kan, nggak nggak macet-macetan di jalan dan segala macem, banyaklah hal-hal baik yang saya rasa bisa dilakukan eh, di luar dari keinginan untuk eh, pulang kampung, mudik sama nggak sih mau pulang kampung? Ya udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas, emang susah itu pertanyaan susah ya. tuh.
0: <laughs> Oke okay, dokter Annie terima kasih dok Atas uh, sharing terkait uh, ilmu Semoga masyarakat Indonesia Tenaga kesehatan, non-kesehatan Bisa mematuhi apa yang menjadi uh, Aturan ya dok ya Aturan yang yeah. dibakon oleh Satgas Covid Ataupun pemerintah Dan ini uh, untuk kenyamanan dan uh, apa namanya itu keselamatan kita semua. Bukan hanya uh, individu, tapi keselamatan bangsa Indonesia ini dari wabah COVID-19 ini dok ya. Dan uh, saya dapat simpulkan dok, jadi dari uh, hasil tadi bincang-bincang kita adalah bagaimana uh, Indonesia untuk mencegah supaya tidak terjadi tsunami COVID-19 itu adalah, pertama adalah uh, sabar ya dok, sabar. Kedua, kita menjalani protokol kesehatan dengan ketat, Jika kita mudik, mohon untuk tidak mudik dulu. Jangan gitu ya. ya, mudik lah intinya. Intinya tidak mudik dan tetap mematuhi peraturan uh, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan satgas covid demi keselamatan kita bersama. Terima kasih Dokter Erni uh, atas uh, waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan uh, Dokter bermanfaat bagi. Uh, kita semua amin. Dan uh, kita semua dalam kondisi sehat dan, hafiat, dan masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya dunia, uh, dunia Bebas dari COVID-19 no. amin, amin insya Allah okay. uh, Jangan lupa tetap patuhi terlalu kesehatan Untuk mencegah terjadi penekatan COVID-19
1: Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh